0: Hubert, Filip, witam Cię, witam słuchaczy i witam wszystkich, którzy być może spłądzili w ten magiczny kawałek internetu.
1: A ja witam ciebie i witam temat tego odcinka, do którego przejdziemy natychmiastowo.
0: Nie, właśnie nie. nie nigdy nie przejdziemy okay. natychmiastowo. Hubert.
1: No ja I... chciałem raz zrobić porządnie, raz chciałem zrobić, że wiesz, konkretny podcast ale, o czymś.
0: Ale nie, jest konkretny podcast o czymś. Będzie podcast o animacji i o robotach. I o różnych rzeczach powiązanych z animacją i robotami. No dawaj, dawaj już to. to... Ale obejrzeliśmy obaj animacji o robotach, która nie jest tematem odcinka. Niedawno zresztą. Hubert, twoja A opinia, wiesz, to oznacza?
1: Na to... Że wcale się tak od siebie nie różnimy. <głos> no
0: tak, Hubert. Twoja opinia na temat animacji Michelowie kontra roboty.
1: Jest zbieżna z twoją opinią, którą przeczytałem na Instagramie i na blogu Hammerside Czyli, że jest to dobra animacja do bardzo dobrej animacji.
0: W rzeczy samej, ale Hubert, czy na twoje oko trafił nagłówek, który uzmysłowił ci, że oglądałeś wersję, która jest niegodna wolności ludzkiej? Нет. Nee. Hubert, bo z racji potomka obejrzałeś wersję z polskim dubbingiem. Tak. Czyż nie? Tak. Tak. Ja obejrzałem wersję z... A, dubbing... tak, bo tam jest, A... tam jest ten,
1: ale podobno tylko w wersji dubbingowanej. Ale wiesz co, A, ja, słuchacze, no. gdybyście nie wiedzieli, to chodzi o to, że główna bohaterka w domyśle tej bajki jest osobą homoseksualną. Tak. W związku z tym, kiedy poznaje dziewczynę w, na studiach, o niej mówią, że to jest jej dziewczyna. W
0: sensie, czy, ej, czy jest twoją dziewczyną tak, już, czy, jest, czy przyjedzie na święta? Tak,
1: czy jest twoją dziewczyną, Tymczasem w polskiej wersji dubbingu jest, czy to prawda, że jest taka super, jak mówiłaś, czy coś takiego. Tak. Ja tutaj jednak, Filip, Proszę. mimo wszystko skłaniałbym się jednak ku temu, zresztą nauczony doświadczeniem po fantastycznie edukacyjnym hmm. wywiadzie z panią Lidią Sadową, że to po prostu może wynikać z tego, że taki dialog tu bardziej przypasował.
0: Pasował do tak zwanych kłapów. Tak, tak, tak. Czyli ile kłapów paszczą, tyle sylab w wypowiadanym zdaniu. Też myślę, że mogło tak być, ale mam wrażenie, że to bardzo nie, jeżeli faktycznie. Faktycznie tak było, że pan czy pani reżyser dubbingu polskiej wersji zdecydował, zdecydowała, żeby tożsamość seksualną młodej dziewczyny w tejże bajce, która nie ma nic wspólnego z seksem, zlikwidować. To bardzo niefortunnie w obecnych czasach się stało, szczególnie, że wyłapali to oczywiście działacze różni na mediach społecznościowych, na, na forach i tak dalej. I informacja jest taka, że Netflix przywrócił oryginał już. Już zdążyli to zrobić tak, w czyli międzyczasie, czyli nie, już no, wersja mówię, z jest... Dobrze,
1: wiesz, to Netflix jest platformą stricte lewacką, która tak, promuje, tak, promuje ideologię gender i wszystko, co jest złe i zepsute na zachodzie Europy. W związku z tym nie dziwię się, ale ja bym jakby tutaj się nie doszukiwał specjalnie jakiejś złej woli. No to
0: po prostu dobry nagłówek jest, Hubert, ja rozumiem. Tym niemniej nie odbiera to mocy samej animacji, która idzie w ślad, może nie do końca w 100%, ale w ślad tego, co Sony zrobiło ze I to jest jedyna animowanym. moja ja
1: powiem ci uwaga do tej no. animacji, że wszystko jest piękne, wszystko jest fajnie, wszystko jest tam ładnie połączone, ale nie chciałbym, żeby Sony sobie zrobiło teraz wiesz, wizytówki z tego takiego trójwymiarowo komiksowego rysunkowego stylu, mm -hmm. bo o ile w przypadku Spider-Mana to był po prostu zabieg absolutnie genialny i przecudowny, w przypadku Mitchellów sprawdza się, ale nie stanowił jakby oklu tego filmu. Mm -hmm. A jeśli jeszcze się pojawią dwa, trzy, cztery filmy robione podobną techniką, to obawiam się, że może, wiesz, ta forma zostać zabita yy, przesytem.
0: Na pewno Spider-Man 2 będzie takowy. Nie, no I to wyobrażam to tak. sobie, że Mitchellowie też się doczekają sequela, bo... Patrząc na oceny i odbiór i w ogóle, to, to jest Nie wiem, mówię o nowym, więc... wiesz, IP-ku, którym No, giereczki, proszę pana, serial gorzej renderowany, bo odcinki trzeba robić szybciej, nie, ale będzie może animacja. Kto wie, Sony lubi pieniądze, jak Netflix im da te pieniądze, to powiedzą spoko, miejcie to. Tak, w każdym razie... i tak razie... nie mamy czasu, bo musimy robić konsole.
1: Tak, Michelowie są spoko, film jest yy, zabawny, trochę mądry, Y, trochę głupi, odpowiednio głupi. Tak. Jest akcja, jest y, dużo kolorów, jest y, ładne, y, ładnie wizualny. Ładnie wizualny? Ładny wizualnie. <grym> ładny wizualny, wszystko się zgadza. Jedno i drugie jest Ładnie wizualny, bardzo mi się to podoba. Y, więc y, zdecydowanie warto, a na siłą polskiego dubbingu, za to jak już Ci zresztą też zdążyłem wspomnieć, jest zdecydowanie pies wieprz, pies wieprz chlebek. To jest y, rzecz, która po polsku udała się dużo lepiej moim zdaniem niż w oryginale.
0: Także dziękujemy panu, który kiedyś zrobił taką bajkę Wodogrzmoty Małe, której nigdy nie oglądałem w całości, ale wiem, że cieszy się sporą popularnością. To jest jego debiut pełnometrażowy, czyli Michelowie kontra maszyny. Kłaniamy się w pas i przechodzimy do innego Netflixowego Hubert Wyziewu, który wjechał z tak zwanym wolumenem drugim.
1: Z dużym opóźnieniem. Z dużym znań.
0: opóźnieniem i wjechał na tak zwanej fali wznoszącej, bo pierwszy sezon serialu że antologii Miłość, Śmierci Roboty pojawił się znikąd i wszystkim, że tak pozwolę sobie użyć języka obrazowego, wyjebał w ryj no, tak okay. mocno, że oni sobie... O! Skąd takie się wzięło? nie? Tak.
1: Rzeczymy, trzeba przyznać, że po y, tych dwóch latach, które minęły od premiery, mm -hmm. y, kolejna rzecz, którą równie dobrze mógłbym powiedzieć, że była w 2017, a po 2020. To, nie że to nie było, nie było ma... dawno, dawno temu, tak? w innym świecie. Y, to y, jednak trzeba przyznać, że o ile. Y, pamięta się po tych dwóch latach aspekt wizualny, że robił wrażenie, mm -hmm. że to były ładne rzeczy, mm -hmm. to o tyle o czym były te rzeczy, ja osobiście nie pamiętałem za bardzo.
0: Dobrze, ale to zanim przejdziemy do sezonu drugiego, to, to jest taka krótka rozbiegówka, Hubert, to w takim razie czy pamiętasz jakikolwiek odcinek z tego sezonu, tudzież wolumenu pierwszego Love, Death and Robots. Tak,
1: odcinek, który zapamiętałem najlepiej, to był ten, nie pamiętam tytułu oczywiście, ale to był ten odcinek o tych trzech małych robotach, które podróżowały przez Ten
0: Odcinek się trzy roboty. O,
1: dokładnie, trzy, <grym> trzy, dobrze, dobrze, że nie małe, ale trzy roboty, tak.
0: To był bardzo fajny odcinek, owszem, ja jakbym tak musiał, y, też bez wskazywania tytułów, bo to jest trudne, ale y, pamiętasz, że Netflix wrzucił cztery różne kolejności odcinków, w, taka, była, taka była informacja potem jak była premiera, że tych odcinków było 18 więc sensie dalej jest 18, ale kolejność w jakiej Netflix ci proponował oglądanie była to były cztery tak. losowe tak. e, zestawy. Ale, ale tam
1: chyba też było napisane że oglądaj w jakiejś chcesz kolejności. No, dokładnie, bo to jest
0: nieistotne ale nie oszukujmy że człowiek jest leniwy, więc jak Netflix ci mówi next episode, no to ok to next. Leci, no tak. Dokładnie. Więc ja zapamiętałem najbardziej odcinek pierwszy, który mi się wyświetlił o y, y, babce, która przeżyła straszliwą traumę, bo była chyba zgwałcona dawno temu i teraz ona jest w mózgu potwora, który walczy na arenie i ona się zmieściła na wszystkich i ten potwór tam zabijał, szlachtował a, ja to pamiętam I oni ale... ją zabili, bo ona była podłączona do komputera, ale okazało się, że w międzyczasie się przesłała do robota, do tego potwora i ona jest tym potworem teraz.
1: Tak, ale ja z tego, z tego filmu z kolei pamiętam tylko to, że to była jedna z pierwszych rzeczy, jakie widziałem na telewizorze, na telewizorze z HDR-em I, zrobić... i stwierdziłem "Ole, kolory, o ja, ale to się, się tu jest tak ciemno, a tu jest tak jasno, ale super. To pamiętam tylko z tego, fabuły kompletnie nie pamiętam, wiem, że były takie fluorescencje potwory się
0: tam tłukły w tym. Tak, to było tak. Ja pamiętam jeszcze Hubert, ten odcinek, proszę pana, o trzech robotach też, bo był zabawny i to pamiętam A tam miło. był jeszcze
1: ten odcinek o tym typie, co był artystą i graficiarzem i super popularnym i to był wywiad z nim, a się na końcu okazało, że on jest robotem.
0: A, no, no, taki rysowany bardziej. Tak, tak, jak, tak. Taki gendy tartakowski styl animacji był w, tro, trochę w tą stronę, tak pamiętam. Nie wiem dokładnie, czy to tak wyglądało, ale to na pewno nie było CGI y, takie realistyczne. Y, to pamiętam. Pamiętam jeszcze taki odcinek, który ja się teraz skurtował w głowie na że to był StarCraft. Bo to była taka farma na planecie, która była nawiedzana A, tak. przez portale, przez jakieś dzikie. Tak, farmerzy stworów. w tych mechach, tak. tak I mieli tak, dużo mechów ten, poukrywanych no, no. w tych, to było spoko. Y, oraz Huberty odcinek, który de facto był jedynym filmem. Czyli Eryczek z lat 70. różowych. I jego dziewczyna, tak. która była dziewczyną Scotta Pilgrima i córką Brusa Willisa w Szkanej Płapce. Oni mieli lodówkę, której był świat. Tak,
1: hey. to było, to, to tak, rzeczywiście, ale ja też z tego pierwszego sezonu przede wszystkim pamiętam to, że troszkę mnie, może nie jakoś bardzo, ale mhm. jednak, mimo wszystko zniechęcało to, że większość zdecydowana, tak przynajmniej teraz to pamiętam, rzeczy, które tam się pojawiały, mhm. to było właśnie takie ćwiczenie w obsłudze CGI. To znaczy, tak, jak bardzo możemy zbliżyć się Do z realizmem mhm. w grafice komputerowej. I to pamiętam, że to się wtedy uda udawało, ale się nie udawało. I to jest jedna z rzeczy, którą będę też chciał poruszyć w przypadku drugiego bardzo sezonu. Słusznie, bo słusznie. tutaj jeszcze bardziej ten drugi sezon uwidacznia to, jak jesteśmy blisko, ale jednocześnie jak jesteśmy daleko tego pełnego realizmu.
0: Tak, i jeszcze na jedną opowiastkę chciałem zwrócić uwagę, bo to, to co ja bardzo lubię w takich historiach science fiction, to są takie te klimaty zwane space horror, ale nie ma tego w mainstreamowym kinie dużo, bo to się pewnie nie sprzedaje tak dobrze, bo musi być odpowiednio brutalne, mroczne i nie zarobi milionów dolarów. Była tam historyka, coś o Przełęczy Orła Yy, czy, czy, czy kurde, yy, Aquila Rift, Aquila Rift, Beyond i Rift, jakoś tak. W każdym razie, to, co, o, 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 co zapamiętałem z tego, że tam był jakiś taki motyw, właśnie przechodzenia przez taki obleśny, żylasty świat, <śmiech> i jednocześnie się grzmocił astronauta z astronautką bardzo wydatnie. I były Hubert pchnięcia i były cycki i było wszystko to, co by chciał oglądać piętnastoletni koleś, który cycki. Nie, nie pchnięcia, cycki. tylko sztosy pamiętaj? już
1: za pierwszym <laughs> sztosem leci błyskawicznie, drugi, trzeci yy, czwarty, piąty, aż nareszcie wyrżnął sztosów 1200
0: Dobrze, to Kto wie
1: z jakiej to jest opowiastki, to dostaje pięć punktów. On. To jest
0: z filmu Sztos, kola <goda panu Baszenki. goda> Hubert, i że generalnie w tym pierwszym wolumenie było trochę tej seksualizacji świata i postaci. Była Ty... ta dziewczyna, która Bo uciekała. Trochę! trochę, trochę Tak, robię a, jak dokładnie. Teraz. <goda> Laser. Bo trochę. Ta laska, co uciekała przed tym mordercą, co jej się wydawało, że widzi mordercę to też jej się szlafro ciągle rozwijał, taka była historyjka. Była ta taka historia o zwierzętach, które y, ludzie byli zwierzętami ona też była rysowana bardziej niż renderowana. Y, I generalnie tych cytków było mnóstwo i teraz ten drugi sezon, który jest fajny, ale, to jest słowo klucz, ale, wszystko tam się zgadza, ale mam wrażenie, że y, Netflix zrobił to samo co Disney, czyli y, po pierwszym epizodzie nowej trylogii, y, czyli siódmym Przebudzeniu Mocy, Proszę Pana, y, Powiedział Disney powiedział Uuu, oni mówią, że y, y, trochę za bardzo tak jak było to stare, za mało nowatorsko. Zrobimy coś nowatorskiego. O Jezu, teraz jeszcze bardziej krzyczą, że jest za bardzo nowatorsko, to wróćmy szybko do bezpiecznego tego. Pierwszy wolumen był, nie powiem, że nowatorski, ale był dosyć odważny i tak w różne strony się rozjeżdżał. Tymczasem ten, pięć odcinków na osiem, jest tym CGI-em takim bardzo realistycznym. I większość historiek to są po prostu kawałki opowiadań science fiction, które mają ten czy inny pomysł fajny, ale one nie eksplorują jakoś wyjątkowo głęboko nie wiem, użyję słowa filozoficznych, Hubert, aspektów takich historii. Takich, oraz, takich aspektów jak cycki. Oraz właśnie nie eksplorują cycków. <grych> bo te ikonki, które na początku każdego odcinka mówią ci mniej więcej o czym będzie ta historia. Cycki były wielokrotnie w pierwszym wolumenie, tu były tylko raz. I nie było ich widać, a w ostatnim był penis, który był, było widać, ale na końcu był za szybą zaparowaną, więc...
1: Ale był za to gigantyczny, więc jakby na był gigantyczny. objętościowo
0: wciąż jesteśmy do przodu,
1: wydaje mi się. Natomiast, Natomiast masz rację, Filip, rzeczywiście pierwszy sezon, bo wydaje mi się, że ten pierwszy, przepraszam, pierwsza, jak to się nazywa? Volumen. Pierwszy wolumen. Tom, po naszemu to tom ten, będzie. Ten pierwszy nie? wolumen, wolumin? <głos> Chyba wolumin też można mówić. Nie w wiem, w Vol. każdym razie. Vol. Pierwszy wol bardzo mocno był zahaczony właśnie o to, że to jest animacja dla dorosłych. W tak. związku z tym musi być seks and przemoc, no czyli i musi w, być, czyli musi być nagość, to nawet jeśli jest ona zbędna mm -hmm. w kontekście fabularnym. Mm -hmm. Musi być przemoc przesadzona, mm -hmm. nawet jeśli można by się bez niej obyć. Tak jest. I tylko jakieś tam pojedyncze były wrzutki, takie właśnie jak bajka o robotach, żeby ten ton dorosły, brutalny, gritty taki załagodzić. Tymczasem yeah. w drugim wolumenie, mm. nie wiem jak to określić, bo to z jednej strony rzeczywiście jest ułagodzone, ale z drugiej strony wydaje mi się, że oni jednak wiesz, bardziej... Y dojrzale trochę jednak podeszli do tego tematu, to znaczy te... Nie, nie, jakby ja się trochę śmieję z tym, że nie ma cyfków, nie? Tak, ale to też jest trochę jakby połączone z tym, że pierwszy sezon miał odcinków 18, mm -hmm. drugi sezon ma odcinków 8, więc ta praca wydaje mi się kuratorska trochę, doboru odcinków i ich ograniczenia liczby, też jakby odbiła się na tej jakości i takiej większej spójności tego, tego drugiego one są, Tak,
0: one są bardziej spójne ze sobą, yy, głównie przez to właśnie, że to są Ale to cycków mogłoby być trochę więcej. Mogłoby być trochę więcej, szczególnie, że yy, zbliżamy się do tego realizmu bardzo mocno. Dobra, poskaczemy trochę. To ja chciałem powiedzieć, że jak wjechał Hubert od cinek przeostatni to był chyba, gdzie pojawia się Michael B. Jordan, w pierwszym ujęciu mówię o, to jest znowu jeden odcinek, który jest nakręcony naprawdę na planie z prawdziwym aktorem. Potem kamera tak odjeżdża, on tam zaczyna się ruszać trochę bardziej. Mówi, nie, nie jest. to jest komputerowy Michael B. Jordan. A potem znowu były te ujęcia, szczególnie jak wielki, źle działający robot, pies mu zgniata łapę. I on tak, te mięśnie mu tak chodzą i ten pot mu leci po szyi i było zbliżenie na twarzy. Mówi, nie, no znowu to jest prawdziwy Michael B. Jordan. I przez chwilę miałem taką głowę, ty, a jeśli ten odcinek z y, y, Toferem Graysem to też był cały komputerowo robiony, a ja się nie zorientowałem. <laughs> Oczywiście tak nie było, ale ta, ten, tak, ten Realizm w kilku ujęciach, szczególnie jak to są te ujęcia, gdzie ludzi nie, albo nie widać, albo są w oddali. Albo,
1: albo jest bardzo ciemno.
0: Albo jest bardzo ciemno, to naprawdę, jakbyś to zobaczył trzy lata temu, powiedział: Okej, okay, no nakręcili coś w ciemności. O, to jakiś koleś. Nie znam tego aktora, ale idzie koleś. Aktor prawdziwy. Tymczasem, proszę pana, te GeForce tam, rozumiesz pan, przegrzewały się, żeby wypluć ci takiego ziomeczka. No?
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o Michaela B. Jordana, to właśnie kiedy zaczął się ten odcinek i pojawiła się jego twarz, mówię: O, Michael B. Jordan? Trochę grubszy chyba, więc nie wiem, czy wzorowali się na nim, potem, potem się dopiero dowiedziałem, że to rzeczywiście Michael B. Jordan, yy, ale yy, jednak mimo wszystko aż takiego efektu iluzji nie doznałem, bo jednak czułem... Bardziej miałem takie poczucie, że to jest ktoś, kto ma wyglądać jak Michael okay. B. Jordan. A, A wiesz, dopiero wiesz, potem wiesz, dowiedziałem się, że
0: to rzeczywiście był Michael B. Jordan. Wiesz, na czym polega Hubert, twój problem? Masz no za dobry telewizor. Mam za
1: duży telewizor, tak, jestem z tym <grym> zamożnym człowiekiem, mam duży telewizor, w związku z tym widzę niedoskonałości. Ale tak, no to, jest, to jest jedna z rzeczy, która zresztą jest plagą współczesnego kina. To znaczy, mm -hmm. poziom detali oferowany przez telewizory, projektory i coraz wyższe rozdzielczości na wszelkiego rodzaju nośnikach powoduje, że wszelkiego rodzaju niedoskonałości w animacji widać dużo lepiej. Mm -hmm. Dlatego wbrew pozorom, im gorsza jakość, tym lepiej się bronią efekty. Teraz na przykład jak sobie obejrzysz transfer 4K drugiego Matrixa, no to te efekty już są totalnie rażące, a wtedy no. oczywiście zwalam to też na to, że to było wiele lat temu i mieliśmy trochę inne oczekiwania może, ale też zwalam też to na to, że to oglądaliśmy na telewizorze CRT, mhm. który niekoniecznie sobie radził z oddawaniem wszystkich błędów slash detali. Dokładnie. Tak, tutaj Filip, jeśli chodzi o tę animację, to z kolei ta druga taka aspirująca do fotorealistycznej animacji z tego sezonu, czyli mm -hmm. ta o blondasie na pustyni.
0: Tak, pan Albinos.
1: Tak to tutaj z kolei były momenty, że ja się dałem oszukać, ale były też takie momenty, gdzie ewidentnie mówię nie, to jest jeszcze, są to jest właśnie ten odcinek, który najbardziej spowodował we mnie ten taki Rozłam. dualizm postrzegania. O Jezu, film. dualizm postrzegania, no. <laughs> Czyli, że y, z jednej strony jesteśmy już tak blisko fotorealizmu, że już prawie, już już, już, nie, już już mnie to oszukuje powoli, a za chwilę mówię nie, jeszcze jesteśmy 100 lat do tego, zanim mnie oszukają, bo postać głównego bohatera była prawdopodobnie najsztuczniejszą postacią z całego tego z tego mm -hmm. filmu. Natomiast y, dwie postaci, ta y, kobieta android, mm -hmm. tak, ta ulepszona kobieta, tak naprawiona kobieta, która była jego towarzyszką, ta agentka z mm -hmm. ziemi y, i ten y, główny bad guy. Główny bad guy, jak wyszedł ze statku. Tak, tak. jak wyszedł ze statku, no. to mówię nie, to jest aktor, który wychodzi ze statku na 100%, nie ma, nie, ma, nie ma szans. Więc to był ten taki moment, w którym ja najbardziej mówię, dałem się oszukać? Nie, jednak nie. Dałem się? Nie, 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 nie. Tak, no. więc,
0: Okej, okay, 100% zgody i yy, a propos tego yy, odcinka, czyli Śnieg na pustyni, to yy, to był jedyny odcinek, w którym najbardziej zareagowałem, że kurde, jak chcę dalszy ciąg. W sensie ta historia i zbudowanie tego świata, że gościu sobie kurde, transferuje truskawki z ziemi przez jakiegoś takiego samego gziomka, co dawał te... 60 to była wersja tak, grubego faceta dającego żarcie za, za kasę w jakiejś tam formie. To jakoś tak mi się spodobała ta, ta wizja i to, że on jest jedynym nieśmiertelnym, więc trzeba mu z jajec wyciągnąć DNA, żeby opracować lek na, na wszystkie choroby świata. Super, bardzo, bardzo fajny motyw I, tu był jedyny, i to było chyba jedyne opowiadanie z klasycznym twistem fabularnym, czyli wydawało się, że wszyscy, którzy, jakby, jak jest, ktoś jest człowiekiem, to jest człowiekiem, jak ktoś jest stworem jaszczurem z kosmosu, to jest jaszczurem z kosmosu. A panieneczka była, proszę pana, w połowie androidem i dlatego przeżyła strzał web.
1: Aha, zapomnieliśmy, że będą spoilery. Y, jak tak. zwykle. Y, dobrze, Filip, ale poruszyłeś pewną kwestię, która jest jednocześnie siłą, ale też jednocześnie bolączką i to wydaje mi się, że nawet bardziej tego drugiego wolumenu niż wolumenu pierwszego. Proszę. To znaczy, oni te odcinki dobrali trochę tak, żeby właśnie tak jak ty, każdy znalazł coś, coś co go siebie. połechce. Y -hmm. Lekko. I y, 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 żaden tak naprawdę z tych odcinków nie był sam w sobie na tyle jakby oryginalnym, nowatorskim pomysłem, żebyś powiedział, o nie, czegoś takiego jeszcze nigdzie nie widziałem. One wszystkie są takimi historiami, albo które już gdzieś widziałeś, albo które bardzo mocno inspirują się rzeczami, które ci się podobały. I tak jak na przykład Snow in the Desert, mm -hmm. to jest przecież takie właśnie klasyczne y, odwzorowanie świata z Mad Maxa gdzie wiesz, na, ludzie na pustyni walczą o przetrwanie i o kawałki jakiegoś normalnego pożywienia slaż mm -hmm. wody, i jest nasz główny bohater, twardziel, który wiesz, jest samotnikiem i, i, i stroni od towarzystwa, ale wiesz, jedna tak. kobieta jest w stanie do niego dotrzeć. No klasyczna bardzo historia, ale przypodobała się tobie, bo prawdopodobnie wiesz, ten nowy Mad Max też cię, cię tak. połektał wizualnie. Bardzo on mocno. Bardzo mocno nawiązywał do tego, nie? Mamy historie klasyczne, wiesz, kosmiczne, które widziałeś już wielokrotnie w różnego rodzaju wydaniach.
0: Tak, ta z Michaelem B. Jordanem jest klasyczną historią o strzelaniu do czegoś i na przykład fakt, że to było pokazane w tych krótkich flashbackach, że oni odpalali rakiety w stronę tych dziwnych, kosmicznych kul, jakaś opca cywilizacja, nie wiadomo, nie? To jest takie tylko zarysowanie tego uniwersum, też jest ciekawe. Ja mówię, o fajne, to bym obejrzałbym film, którego... I prawdopodobnie to był chyba jedyny przykład takiego filmu. Nie znam książki i nie obejrzałem. Gra Endera, czyli film, który jest wysokobudżetowym ze znanymi aktorami, który jest takim hard sci-fi, że jest, wiesz, wojna w kosmosie, gdzie są y, myśliwce, strzelańsko, jacyś może kosmici. Ta, gra
1: Endera to też jest książka, której nigdy nie przeczytałem, a to tylko dlatego, że zupełnie przypadkowo no. y, w moje ręce trafiła książka Mówca umarłych, która jest sequelem Gry Endera. I, I, tak? I zacząłem ją czytać tak, będąc dziecięciem jeszcze Aha. i dotarłem do mniej więcej jednej trzeciej i zdałem sobie sprawę, że nie mam zielonego pojęcia co się dzieje w tej książce, bo ciągle wspominali to, co się działo wcześniej i no, no, ten no, świat już był taki, tak. To była raczej książka przeznaczona dla tych, co znają już, już to uniwersum. Nie, w związku z tym się zniechęciłem do, całego, do całości, mimo że byłem świadomy, że pan Orson Scott Cart jest, tak, jest tytanem sci-fi. Tak. Dobrze.
0: To tak, to idąc jeszcze dalej w kierunku tych historii, które mają fajnie zarysowany świat i tam się dzieje, Coś ciekawego, ale to jest tylko takie liźnięte. To jest historyka numer 3 o panach i paniach, którzy muszą zabijać dzieci, bo świat jest przeludniony. Ale po raz kolejny to jest historyjka, którą już widziałeś sto razy. Tak, że jest, jest dystopijna przyszłość i ludzie szukają nieśmiertelności i w jakiś sposób ją osiągnęli, jest coś zakazanego, ludzie, jedna część społeczeństwa żyje w tym zakazanym masz takie kombo, tak Masz nie? takie trochę
1: kombo Altered Carbon i łowcy androidów. Trochę, tak. tak trochę tak. Zoruela, trochę retro tak... klimat,
0: bo te latające samochody tak jak z lat 40. ale bardzo fajnie zarysowany świat, dosyć długa ta historia była i tu jest jedyny moment, kiedy zakładam, że celowo historie się minimalnie nałożyły, tak, bo a, Hubert. Ja Shield, prawda? Teraz tak,
1: teraz jesteśmy, tak, wszyscy są bardzo spostrzegawczy no. i zauważyli, że w o. tym i w ostatnim odcinku Był się Shield? pojawia ten sam sklep, z, ten sam sklep collectible z kogoś tam.
0: Coś na i, już zapomniałem nazwę, tak Ingram z tak Ingrams... Załóżmy, że Ingram z Dokładnie. To było może to samo miasteczko, Hubert, które się rozrosło do metropoli. Miasteczko u wybrzeży, którego rozbił się wielki pan trup, który czy Hubert to była metafora wieloryba,
1: nie, to było, to było oparte na jakimś też opowiadaniu z lat 60. Mm -hmm. które zostało praktycznie przełożone jeden do jeden, tylko trochę pewnie uwspółcześnione o różnego rodzaju graffiti. I tego rodzaju historie.
0: No widzisz, ja nie ten. Ja ani razu nie, nie pokusiłem się o to, żeby sprawdzić, czy tam, nawet przeczytać głupi skrót na Wikipedii, oryginałów, czyli tych wszystkie opowiadania bazują na czyjejś pracy, na jakimś opowiadaniu. Jedynego autora, którego znam z tych nazwisk, które się pojawiały, to jest pan John Scalzi, który napisał opowiadanko służące za scenariusz historii numer 1, czyli o zbuntowanych robotach w wersji lightowej czyli trochę w klimacie Michelowej kontra maszyny i grafika odrealniona, bo te twarze wszystkie takie były porozciągane śmiesznie, a pan John Scalzi napisał książkę, która jest początkiem sagi kosmicznej Wojna Starego Człowieka, pożyczoną mi przez Romeczka, pozdro Romek, proszę pana, i to jest strasznie fajna historia tamta, takie dobre czytadło science fiction i to było tak o, tego Pana znam, ale niestety żadnych pozostałych nie znam, co prawdopodobnie nie świadczy o mnie dobrze, yy, ale masz 100% racji w tym, że nawet ci prawdopodobnie najlepsi pisarze, pisarze science fiction i tak pożyczają albo ze swoich własnych dzieł, które już wcześniej napisali, albo robią miszmarz elementów przeczytanych u kolegów i koleżanek, dlatego żadna z tych historii tak naprawdę nie zaskakuje i dlatego jedyne miejsce, w którym ale szukałem też, prawdziwego... Ale, też jakby, ale no. też
1: jakby pod nie tylko kątem samej historii, ale też pod kątem, wiesz, można było się jednak pokusić trochę o jakby... Taką interpretację wizualną, oryginalną tego. Tymczasem te wszystkie interpretacje wizualne też są takie, które oparte na elementach, które już właśnie gdzieś widziałeś. Czy to właśnie w Gwiezdnych Wojnach, czy w Mad Maxie, czy w Obcym, mhm. czy w innego rodzaju historiach. Tak,
0: i dlatego mówię, szukałem tej oryginalności w stylu, bo wśród tych 18 odcinków w pierwszej części różnorodność była bardzo duża. Tutaj, jak wspomniałem, jest pięć takich silących się na realizm i trzy wyglądające inaczej. Pierwsza, czyli ta, nie, nie pierwsza, pierwsza też jest CGI-owa. Druga, historyka o braciach i wielorybach, podlodowych wielorybach, która jest narysowana, ale ma ten taki element takiego trójwymiaru, jak te twarze tak się odginały. To była, to była chyba najciekawiej wyglądająca, jeżeli chodzi o styl. Jest historyka, która jest kopią, opowiadania Stephena Kinga, któryś nazywa się zresztą W wysokiej trawie, to opowiadanie. <laughs> oczywiście kopią mnie do końca, ale chodzi o to, że jak wejdziesz w wysoką trawę, to tam trafią się bardzo dziwne rzeczy. Więc tutaj pan, który wysiadł... Jest, jest podobnie, tak. ...trafił na bardzo dziwne rzeczy. I tutaj środowisko wyglądało nieźle, ale te postacie były takie trochę poklatkowo animowane. Tak delikatnie był ten motyw przerywanego ruchu i ten taki trochę drewniany look. Tak, jakby były drewniany nie? look
1: był super i wizual. Wydaje mi się, że ten film miał że tak powiem, aspiracje do tego, żeby być jednym z najbardziej oryginalnych z tego całego zestawu, mm -hmm. natomiast strasznie się zawiodłem tym designem tych stworów, ząbiaków, mm -hmm. które były bardzo takie
0: standardowe po prostu. No, to, to jest to... tak, jak sobie wyobrażasz Chude, bez... łyse stwory, które mają tak. gębę, w sensie pysk otwarty zamiast g... twarzy. Nie Dokładnie mają oczu, tak, tylko... czyli takie,
1: takie to, 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 wiesz, ta, to są takie stwory, które w, w grze komputerowej by, wiesz, setkami po prostu tak, mordował karabinem maszynowym. tak. To tak, tak bo najmniej
0: ma detali, więc może być go dużo. Tak więc rzeczywiście
1: ta animacja o lodowych wielorybach i ludziach ulepszonych i ludziach nieulepszonych wizualnie była bardzo ładna. Historyka była bardzo prosta, taka dosyć... No i taka był... dosyć
0: oczywista, ale... Tam ale... też był motyw taki, że o, jest jednak niespodzianka, że ten brat wcale sobie nie popsuł nogi, tylko chciał pomóc temu zwykłemu bratu. Tak, więc... żeby on mógł zaszczonować. Tak, no I to, to, trzecia historyka, która jest najciekawsza i którą y, wizualnie, w sensie ta ciekawsza, którą zgodnie uznaliśmy, że jest najfajniejsza z całego zestawu, czyli to ta o Mikołaju.
1: Tak, y, historyjka o Mikołaju, one... przede wszystkim to jest y, ten jeden film z tych wszystkich, który każdy prawdopodobnie będzie pamiętam, tak. bo on jest najbardziej z czapki tam umieszczony, to znaczy on nie ma zasadniczo nic wspólnego ani z miłością, ani ze śmiercią, ani z robotami. Dokładnie. I
0: w ogóle nie jest science fiction, tylko jest bardziej fantasy. Tak, on jest taką
1: jakby, on jest jakby taką historią wyjętą z tego The Twilight Zone. Trochę tak, 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 czyli taka niesamowita historia, lekko humorystyczna, ale trochę straszna, nakręcona trochę jak taka pocieszna animacja dla dzieci. Jak ale... myśl no, tak. no te włoski takie ruszające tak. się. I koncept bardzo prosty, ale szalenie skuteczny. Motyw pod tytułem, że czy ten spoiler, straszny Mikołaj, wyżyguje prezenty dla tych dzieci z taką serdecznością to robi, trzeba przyznać. I, tak, I ta krótka koncepcja, która, w sensie ta krótka puenta, która się pojawia, którą wszyscy absolutnie mają w głowie od razu po tej scenie tak. wyżygiwania prezentów, tak. absolutnie pierwsza rzecz, która ci przychodzi, a co by było, gdyby oni byli niegrzeczni i za chwilę słyszysz to samo, co też jest bardzo dla ciebie jako widza takim kojącym elementem. To jest, to jest nagroda, bo tutaj domyśliłem nagroda, się, to... ale to jest tak, wiesz, tam tak, nie było to...
0: miejsca na nie wiadomo jakie niespodzianki, więc po prostu widzisz, ja myślę tak samo jak filmowcy. To jest taka jest, oczywista
1: konkluzja, ale wciąż bardzo satysfakcjonująca. Poza tym no, ten film jest najkrótszy ze wszystkich, więc, więc nie, nie przedłuża swojego pobytu na ekranie i też nie, nie dłuży się w związku z tym. Mm -hmm. Jest bardzo taką szybką, zwartą, śmieszną historią, więc to jest film, który rzeczywiście jest najfajniejszy, bo zostanie zapamiętany, ale gdybym ja miał wskazać najlepszy film, no to byłby to ten ostatni film Tima Millera o tym wielkoludzie, bo on był taki rzeczywiście, wiesz, to był taki taki kolejny. Tak, to było to, co powiedziałeś, że oni trochę uciekli od tych filozoficznych mm -hmm. rozważań. To tutaj te filozoficzne rozważania w tym ostatnim odcinku wróciły Dlatego... ze zdwojoną siłą, bo cały był jednym wielkim filozoficznym rozważaniem na temat kondycji ludzkiej.
0: Dokładnie, I zresztą, że wszystko było z ofu omawiane przez narratora, pana naukowca bardzo ładnie wyrenderowany, fajnie zaprojektowany. Tutaj właśnie jest pewna dowolność, jeżeli chodzi o interpretację i fajnie. I cieszę się, że to zostało wrzucone na koniec, bo dużo było akcji mimo wszystko po drodze i to jest właśnie ten moment takiego oddechu i tutaj mam poczucie Zresztą jestem przekonany, że ono jest jakby słuszne, bo wiemy, że będzie sezon trzeci, tudzież wolumen, tudzież ton trzeci w przyszłym roku i on też będzie miał 8 odcinków. Więc ja obstawiam, że w oryginalnym zamyśle, wolumen tu miał mieć 16 odcinków, miał być tak samo duży jak ten pierwszy, ale pandemia wjechała i wiesz, nie było kart graficznych do kupienia, o czym wiemy, więc rendering się przesunął na przyszły rok. Tych pozostałych ośmiu.
1: Albo jest to kolejny Filip zwiastun tego y, trochę, wiesz, y, ostrożności
0: producenckiej. Być może sprawdzają. Sprawdzimy, ogląda. czy taki mm -hmm.
1: zestaw będzie OK i w zależności może od tego modyfikują.
0: Tak, może zmodyfikują, ale to jest właśnie ten moment takiego urwania na bardzo ciekawej, aczkolwiek trochę melancholijnej nucie, jak to kiedyś drzewie i Hubert było z urwaniem Matrixa drugiego na bardzo ciekawej, filozoficznej nucie którą potem zamienili na wielką napierdzielankę w mieście, co jakby ma swoje plusy też oczywiście, ale nie było pewnie do końca tym, czego oczekiwaliśmy, więc jestem... Wiesz, wiesz co, będzie nie do końca tym, czego oczekiwaliśmy? Matrix to, 4? Tak, no, to będzie zdecydowanie nie to, Ty, ale czego oczekiwaliśmy. on już oczekiwali. w ogóle, już jest nie długo jakoś, to jest straszne, on jest we wrześniu chyba, Hubert. Tak, to Ja będzie, się boję.
1: To będzie kolejna zniszczona o! po prostu, jeszcze bardziej zniszczona tak naprawdę. Ale będzie. Kiniu
0: Reeves będzie, więc nie będzie tak może zupełnie źle. Ym, ale i...
1: jak Kiniu Reeves i Kerry, Moss będą o... wyglądać tak źle jak Frenchie w tym nie, to, to ja dziękuję. Riz wygląda świetnie ciągle.
0: A Carrion Moss widzieliśmy w, w przecież w no, Netflixowych serialach z superheroesami naszymi ulubionymi. Wygląda bardzo przytomnie. I jedyny fakt, że pewnie nie wsadzą je w taki super obcisły kostium, ale poza tym Carrion Moss się starzeje świetnie, więc Hubert. Wizualnie będzie, będzie, jaki będzie wizualny? Będzie ładnie wizualny? Ładnie wizualny <śmiech> będzie. Będzie <śmiech> ładnie wizualny ten Matrix. A to reszta To bardzo zobaczy. dobre
1: określenie też na przykład do naszego
0: podcastu. Jest ładnie wizualny. <śmiech> no, bo robię obrazki, a naszych gąb <śmiech> Hubert nie widać. Ale widzisz, użyłeś nazwiska Tim Miller. Hubert, kim jest Tim Miller? Tim Miller,
1: to jest taki gość, co się nazywa, tak samo jak piwo. ten taki tak piwo i także jest taki twórca komiksów, nie jakiś ty, ty Miller jest. I jeszcze hmm. jest, w ogóle dużo jest Millerów na świecie, nie? Był Reggie Miller taki koszykarz. Leszek Miller. <grym> Leszek Miller. <grym> <Dobrze>. <grym> Więc nie, ale pan Tim Miller jako znany nam mi przede wszystkim jako y, reżyser Deadpoolowy. Jest. Y, tutaj generalnie jednak wiesz, wszedł bardziej w dorosłość, nie?
0: Bardzo, bardzo dobrze. Chyba, że I, wiesz, i... bo to
1: może być dlatego, że David Fincher powiedział do dorośli człowieku. właśnie,
0: bo pan Tim Miller jest, y, nie wiem czy szefem, ale na pewno szychą w Blair Studio, które trzyma piecze nad tym projektem i oni są znani z tego, że robią dużo ładnych, mm, animowanych, renderowanych filmików. I też do gier. Oni z zwiastunów y, takich CGI-owych pokazywanych na targach i innych imprezach. Co,
1: to Tomb Raider. Tomb Raider.
0: I chyba też któregoś Ale Wiedmina ten nowy, zrobi... ten gritty Reboot greedy Tomb Raidera, reboot, tak, nie tak, ma dokładnie. już wielkich cycków, tylko... Są normalne, atrakcyjne cycki na kobiecie. E, Hubert, to on wywodzi się z wizualnych efektów, e, więc nic dziwnego, że jego projektem artystycznym, Użyję też to jest lekkiego cudzysłowu, to też jest projekt związany z efektami wizualnymi. I bardzo się cieszę. A wspomniany David Fincher, który jak wiemy. Mógłby wiem, się że... jednak zająć serialem o przesłuchiwaniu morderców. Tak, tak dokładnie. Mind Hunter 3. Bierz ten paycheck, który dostałeś, te pieniądze, które dostałeś za prawdopodobnie tylko i wyłącznie producencki, ten A nie tak zwany kupię kredyt. Animacje produkujesz. Zostaw te roboty. Manka też już zrobiłeś film dla siebie i dla swojego taty, więc wracaj do morderców, bo tylko tego cię Ciebie oczekujemy. A tak serio, to pokazuje też pewną różnorodność, bo jakbyś się pomyślał, że pan David Fincher, który zaczął w ogóle karierę, pomijając teledyski od Obcego 3, potem zrobił 7, Grę i Fightcraft, czyli trzy takie filmy z drugiej połowy lat 90., które one są takie melosze, takie są inteligentne i tam są twisty, fabulacje. Tak, które jak chcesz być Aaaa! fajnym nastolatkiem, to musisz lubić. Oczy, tak, Ja, ja lubię je <gry> w Wszystkie Hubert, a nastolatków we mnie jest dwóch przynajmniej, więc tak, to portfolio się trochę zróżnicował i jestem właśnie super ciekawy, czy ten sezon, który mam wrażenie, że on te opinie teraz zbiera takie, pierwszy był o Boże, jakie w ogóle, skąd to się wzięło, jakie super i ta poprzeczka była zawieszona wysoko i teraz jest... No, 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 fajnie to zrobili, fajnie, ładne to jest, ale no, nie ma tej historii, która mnie tak ujęła. Albo nie ma cycków, Hubert, albo nie ma przemocy, albo czemu tylko 8 I że tutaj tak jak było tam, wiesz, wysokie 9 prawdopodobnie na 10 wśród ludzi, to teraz takie mam wrażenie, że takie są. No niezłe, niezłe, ale no, widziałem lepsze. Tak 6 na 10. Huber, 6 Panie na 10.
1: było, już wszystko już było. No, 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 było. było Okej, okay, ładne komputery. I boję efekty.
0: się troszeczkę, że yy, Trójka powstanie i będzie na 100%, szczególnie, że ją zapowiedzieli, więc czują się pewnie, bo w pandemii Netflix zarobił pierdylion dolarów. Filip, ale, ale... Nie, nie, nie
1: bój się, bo, nie, bo, bo jakby, jak dobrze wiesz, wyznacznikiem dla niestety również Netflixa nie jest to, jak coś bardzo jest dobrze oceniane, ile osób to obejrzało. Czego
0: I to, najlepszym co jest dowodem ważne, jest. pierwszą minutę, czego obejrzało, bo tak. oni chyba tak liczą, czy tam pierwsze trzy minuty. Tak,
1: czego najlepszym dowodem jest, ty wiesz, podwójny sequel najgorszego <laughs> filmu w historii ludzkości. Nie, polskiej produkcji zresztą.
0: A ciekawe, bo ostatnio Smoleńsk się wywindował na pierwsze miejsce najgorszych filmów na IMDb Hubek, więc Smoleńsk 2 i 3. <śmiech> <śmiech> nie, oczywiście chodzi o 365 dni yy, sadomasochistycznego seksu na jachcie.
1: Ale jednak wszystko, mimo wszystko wiesz, sadomasochistycznego seksu y, dla y, bardzo... Dla kurdomowych, tak. przepraszam
0: panie, wszystkie, ale to jest skrót, którego trzeba użyć. To tak, to ja nasi... no, właśnie chciałem powiedzieć, że no. w,
1: powiedzia... mówiłeś, że w drugiej będzie postać o imieniu nacho. Mm. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, jak jest jedyny prawidłowy nacho, to w, w, w różnego rodzaju filmach nie dla kur domowych prawdopodobnie był no, no. taki pan nacho Vidal, ale nie będziemy już więcej mówić na jego temat.
0: To nie, możemy ten skierować. Jest to kolega Roko. <grywa> kolega Roko i Johnnego Sinsa. I tego. Rob, jak on miał? Film. Nie popisujemy się już naszą znajomością e... nazwisk e... aktorów. Z filmów. Film... Porno. <grywa> Jakich, to? Tak, tak. E? Hubert, to skierujmy tor dyskusji na i że jest Nacho Libre. Pamiętasz? Jack Black w trykotach jako meksykański wrestler. Bardzo dziwny Bezpieczny, zabawny, dziwaczny film. Wszystko się zgadza. Yy, więc tak, trzeci sezon powstanie i drugi się oglądał na tej zasadzie właśnie, że to było pierwsze takie super, to oglądamy, oglądamy, oglądamy. I nawet jeżeli te oceny nie były takie, jak być może sobie pan Tim Miller i jego dzielna drużyna zażyczyli, to ogólny odbiór tego dzieła, ja mam taki, że kurde, jestem bardzo zadowolony, szczególnie przez tą krótką formę, bo Właśnie to jest tak, że, tak, że... No, 10 minutek, 11, no idealnie do obiadku sobie obejrzeć i nie, nie o nie, ten odcinek trwa 65 minut, no to jako go nie zdążę teraz obejrzeć, to muszę teraz obejrzeć coś krótkiego, komediowego, wrócę do tego odcinka jutro. Ty, ale wszedł ten film, to jednak obejrzyj ten film, a ten odcinek 65 minut wystawię się na później i tak to się przesuwa, a tu I, 10 minut. I, i tak, oto lista
1: Netflixowa tak, puchnie. Do obejrzenia I... dodaj, dodaj, dodaj. Dobrze, ale tak, i poza tym że pojedyncze odcinki oczywiście 10, 12, 15 do 20 minut czas trwania jest okej, okay, to też sam fakt, że tych odcinków było 8, a nie 18 jest w moim mniemaniu bardzo dużym plusem tego drugiego sezonu, bo mam takie poczucie, że gdybym musiał tych odcinków obejrzeć znowu 16, 18, 20 to prawdopodobnie też by mi się jeszcze to wrażenie pozytywne mocno rozmyło. I, tak, bo i byś też miał... bym czuł Za... się, tak, tak, prawdopodobnie mhm. też pośród tych odcinków, jeśli one by wszystkie były nawet na poziom, podobnym poziomie, to jeszcze bardziej by gdzieś tam wyszedł ten fakt, że okej, okay, fajne historie, ale to wszystko już gdzieś widziałem i ile razy można w kółko to samo oglądać, zwłaszcza 18-20 odcinków, to tutaj te 8 odcinków to było tak... W sam raz bym powiedział.
0: I bardzo się cieszę, że tak mówisz, bo to jest, jako wiesz, my, jako inteligentni komentatorzy my świata popkultury, mamy pewnego rodzaju władczość, bo ktoś może pomyśli, że to, co mówimy, jest mądre. Nie no, wiem, czy ktoś może tak być może nie, nie że... wydaje mi się, ale... Dobrze, no po, żyjmy, wiesz, w świecie łudy. Drodzy um...
1: słuchacze, jeśli jakimś cudem pomyśleliście, że to, co mówimy, jest mądre, to uwaga, Wy... to nie jest mądre, co my mówimy,
0: to jest po prostu nasze... To jest prawda nasza, Hubert, osobista. To pokazuje, że w całym tym, rozumiesz bo Netflix nie mi się, idzie w ilość, a nie w jakość, mimo wszystko. To jest miejsce na oni projekty... Oni idą w
1: ilość, ale także, no. jak się, wiesz, im więcej będziemy prowadzić, to
0: w końcu Tym coś się trafimy. trafi. Tak? Ale, się trafimy. Do, ale dokładnie, to jest bardzo dobry model biznesowy, bo ile na to stać, jak oni mają ilu, w ilu krajach. są, W 190 krajów, krajach mają tam 500 milionów subskrybentów, czy, ilu, czy nawet więcej to ich absolutnie na to stać i okej, okay, jak nie macie ograniczonej ilości budżetu, więc musicie wybierać, tak jak to robi Amazon i HBO z lepszym lub gorszym skutkiem, to co jakiś czas trafiacie, nawet jeżeli to są zakupy, bo Millerowie kontra to nie była produkcja Netflixowa, tylko kupiony film od Sony, który miał trafić do kin, ale się nie udało. Bardzo dobra decyzja, bo film został obejrzany i się podobał. To jest produkcja oryginalna, która wyciągnięta z tej szuflady zróbmy coś, co jest trochę inne. Ale zaraz jak zrobią te sezon trzeci i on będzie też na tym samym poziomie, to już wejdą w kolejne tory. Czyli a my oni robią tu takie animacje o robotach i o, i o kosmitach i o seksie, nie? to to są oni, to, to jest to. Nie, więc będą potrzebowali kolejnego jakiegoś jednostrzałowca dobrego, może Huber, jakiś inny krótki medal, bo to jest taka forma, o której zresztą mówiliśmy przy okazji, czy to shortwaves, czy innych wielu festiwali, które <grych> uskuteczniamy w Poznaniu lub hybrydowo. Nie. zresztą w ogóle do shortwaves i do... Co teraz będzie? Który teraz będzie festiwal? Animator? Będzie, teraz
1: będzie shortwave a potem będzie animator.
0: <laughs> który, który z nich. To zresztą do tego tematu wrócimy. To ja bym tak chciał, żeby oni poszli w kierunku takich właśnie aktorskich, krótkich form, bo antologia i tu teraz wstawka dygresyjna. Dzisiaj zobaczyłem Zwiastun, czegoś, co można nazwać antologią. Jest taki pan, którego w Polsce chyba się za bardzo nie czytało, jakbyśmy byliśmy mali. R. L. Stein, który jest pisarzem. On pisze takie trochę straszne historie, ale dla młodszego czytelnika. Dawno temu wydał książkę, która teraz jest przez Netflix przerobiona na trylogię. Straszną taką, ale dla, dla młodzieży straszną. Coś jak Goosebumps. Coś takiego, nazywa się to Fear Street i będzie miało trzy filmy tydzień po tygodniu, które łączy jedna historia i te trzy filmy to są trzy okresy czasowe: 94, 78 i 1666 rok. I to jest taka forma, wiesz, o, mamy taką platformę, więc możemy zrobić gotową paczkę. To są trzy filmy po 90 minut, które prawdopodobnie nie mają super wielkich budżetów, ani też e, jakichś wielkich nazwisk, bo jeśli dobrze widziałem, to gra tam córka e, e, pana Itana Hawka i pani, e, jezu, Umy Turman, znana zresztą z Stranger Things, Maya Hawk i też ze Stranger Things Taruda ruda Sadie e, Singh. A propos. Oni mają po prostu, wiesz, platformę e, e, swoich aktorów Netflixowych, i to jest przykład rzeczy, które tak mówię, o fajne, tu jest jakiś potencjał, więc zróbcie to samo, co zrobicie z robotami i być może z tym, co wyjdzie w lipcu strasznym filmem, tylko w formie krótkometrażowych żrówek aktorskich. Poproszę, dziękuję.
1: Myślisz, że posłuchają?
0: Słyszałeś, że zostaliśmy zaproszeni 3 lata temu na premierę Altered Carbon. Słuchają! Tak. <laughs> Dobrze, Filip, ale
1: my tutaj gadu gadu jakiś pierdol, a jakiś firma. A tu kina dla... otwierają. A tymczasem trzeba nie, tymczasem trzeba tutaj podsumować, w związku Dobrze. z tym y, zazwyczaj y, y, robimy jedną y, wspólną ocenę, czy tym razem my chcemy też zrobić jedną wspólną dla całości, czy
0: Możemy, bo tu ja jestem pewny tego co powiem na temat całości, bo są odcinki lepsze i gorsze, ale cały projekt i ta y, trochę krótsza, mniej mimo wszystko różnorodna, ale dalej fajna dawka w moim odczuciu jest spoko.
1: Jest spoko.
0: Dobrze, to zanim powiemy, że
1: jest spoko... Jest spoko. To y, chciałem tylko, żebyś y, może tak paradoksalnie w takim razie wskazał najgorszy.
0: Mm, wysoka trawa, mimo wszystko. Fajnie animowana, ale to głównie przez to, że tam się za dużo nie zadziało. O, pan wysiadł z pociągu, o, pan spotkał potwora, o, to pan nie mówił o potworze. A,
1: a, przypomniało mi się, a propos tego powiedziałeś, że najgorszy, więc od razu muszę być w kontrze, no. bo, bo y, b, pamiętam, że miałem takie, my, taką myj w głowie Aha. w trakcie oglądania, że mówię ale ten koleś ma dobre palenie. W sensie on tego papierosa, <laughs> no. ten animowana postać paliła w taki jakiś zupełnie życiowy sposób, że to jest y, 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 detal, który wywinduje animację wyżej, to jest ten detal, który ja zapamiętam z tego, że było tam dobre palenie.
0: No i to spoko, akceptuję to, to jest rzecz, która widzicie, słuchajcie drodzy animatorzy, jak macie detal, to nawet jak jest gorsza historyjka, to i tak będzie się podobać.
1: Tak, ja może trochę paradoksalnie, bo rzeczywiście yy, ta wysoka trawa to, 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 to może nie był najlepszy odcinek, ale i, ja wiem, że wielu ludzi, i w tym ty, yy, pewnie będzie chwalił ten odcinek jako mm. jeden z lepszych, ale dla mnie paradoksalnie ten właśnie film z Michaelem B. Jordanem był taki yy, bardzo mocno mimo wszystko generyczny. No, to znaczy to było taki wiesz, pilot kosmicznego statku, który widziałem w grach, ląduje na planecie, którą widziałem na filmie Aha. i ląduje w schronie, który też widziałem w jakimś serialu i walczy z robotem, który wygląda tak jak zawsze roboty wyglądają. <laughs>
0: To widzisz, a do mnie jest ten detal, że zapamiętałem, mówię, to jest prawdziwy Michael B. Jordan, bo mam słaby telewizor. Tak, i to jest też historia, w której
1: tak naprawdę nic się nie dzieje, bo połowa odcinku to były flashbacki o tym, jak lądował, które mm. się działy tuż przed tym, jak już lądował. wylądował. <laughs> Więc tamtej fabuły też specjalnie dużo nie można było się doszukać. Ale na szczęście
0: zgadzamy się, że Mikołaj był super i że miłość, śmierć i roboty są jakie? Są spoko i tak
1: najlepszy, oczywiście, utonięty gigant, bardzo dobry, to jest mój polski tytuł. Utonięty to nie Utonięty gigant. To jest gigant. moja wersja tego tytułu. Ale tak, jako całość jest spoko, jako jakość animacji... Prawie idealnie, czy nie? Prawie idealnie, ale w każdym razie jest wysoko.
0: Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
1: Mhm. Ale ta dolina niesamowitości jednak jest bardzo trudna, żeby z niej się wydobyć. Ale ty zobacz,
0: kiedy był Rogue One? Ile to było lat temu? To 2017? 17? Właśnie nie, 17 był, był Last Jedi. To 16. To 16 musiał być, tak? To, to już jest, jezu, 5 lat temu i yy, już są w stanie zrobić twarze komputerowe wzorowane na aktorach lepiej niż y, Tarkina czy Leje. Tak, zdecydowanie. Bo, no okej, okay, Tarkin był super, Leja była, no, nie najgorsza, ale no naprawdę ten postęp technologii, więc Hubert, jeszcze 5 lat i będzie.
1: Ale to jest, wiesz, to jest jak... Yy ciąg, który dąży do jakiejś granicy, ale tak, nie, do nie dotrze. Także nie dotrze. masz rację, ale będziemy
0: tak blisko, że wiesz, że może dojedziemy do końca. Mili Państwo, to był odcinek podcastu Hammerzeit o animacji Miłość, Śmierć i Roboty. Tak no. samo jak drugi sezon animacji Miłość,
1: Śmierć i Roboty był trochę krótszy od pierwszego sezonu, tak ten odcinek jest trochę krótszy od standardowej długości Dokładnie,
0: ale otwierają kina, wracają festiwale, więc jest... O, i jeszcze Hubert... <laughs> Wracają
1: festiwale, w związku z tym będziemy mogli iść na godzile. Tak? Dokładnie, <laughs> To otwierały kila, wracają
0: festiwale, więc pójdziemy na Godzillę. I Hubert rzucił pomysłem, żeby pogadać o superbohaterach w nieoczywistej wersji. Więc w jakiejś tam przyszłości to wszystko zostanie także, nagrane i omówione.
1: A także w wersji nie najwyższej jakości, to jest już lekki spoiler, bo jednak Jupiter's Legacy hmm. coś tam brakuje. No.
0: Dobrze. Mili państwo, dziękujemy za uwagę. Życzymy wszystkiego dobrego na resztę maja. Do usłyszenia w czerwcu. Koniec.